0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sandy. schön, dass ihr dabei seid bei der ersten Folge vom Sprechstunde-Podcast, begleitend zur Radioshow, also in der es um 100% Hip-Hop, Black und R&B geht. Die Sprechstunde, die läuft immer donnerstags von 22 Uhr bis Mitternacht im Radio, bei das Ding vom SWR und alle zwei Wochen gibt es eben ab sofort jetzt die Interviews aus der Show, hier auch nochmal im Podcast. Und heute starten wir mit Echo Fresh und Cashmo. Ja, nachdem wir die letzten Wochen ja jede Menge Artists vom Open-Air-Frauenfeld in der Show hatten, Sido, Sio, Bad J, Loredana, Trippy Red, Flo Milli und so weiter und so fort, haben wir uns vom größten Hip-Hop-Festival Europas zu einem der größten Elektro-Festivals aufgemacht und das Perucaville besucht. Das ist ganz in der Nähe der holländischen Grenze in Nordrhein-Westfalen, Weze heißt der Ort, da sind dann eben so Leute wie Steve Aoki, Robin Schulz, Felix Jähn und Armin van Buren am Start, aber eben auch... Der eine oder andere Artist, der da eigentlich gar nicht hinpasst, Olaf von den Flippers zum Beispiel, Captain Jack, Mia Julia oder eben auch Echo Fresh, die sollten alle auf der Brainwash-Bühne auftreten, hinter der wir mit Echo gesprochen haben. Und weil Echo Fresh ja sowieso ein guter Freund unserer Show ist und vor vielen, vielen Jahren sogar sein aller, allererstes Interview bei uns in der dusting Sprechstunde gegeben hat, Crow übrigens auch, ja, da war die Wiedersehensfreude natürlich besonders groß, wir haben das Interview mit ihm kurz vor seiner Show bei Paruka geführt.
1: Bro,
2: und doch wiedererkannt, wir kennen uns jetzt schon so lange. Ich hatte mein erstes Interview bei dir und ähm, jetzt sehen wir uns auf dem Elektrofestival. Das ist echt, siehst du mal, wie die Welt aus dem Fugen gerät. Nein, Spaß beiseite. Ich war hier schon mal, ich habe hier schon mal gerappt, äh, vor Corona, 2019, glaube ich. Und das war ein super Auftritt. Also ich will das nicht herbei, beschweren. toi, toi, toi. Ich hoffe natürlich, heute wird auch gut. Äh... Deswegen, also damals hatte ich Muffensausen, heute ist es ein bisschen anders. Heute habe ich mich sogar vorbereitet. Damals bin ich einfach so da reingeraten und habe erst hier so richtig gemerkt, was mich erwartet. Und heute wusste ich es ja, deswegen habe ich ein bisschen auch das Programm umgestellt und so ein paar Ausflüge, weiß nicht, nicht in elektro aber so ein bisschen in so abtempo dabei.
0: Ist auch sowieso das ganze Lineup äh, auf der Bühne, wo du bist, ist so ein bisschen crazy. Also, was ist denn das Konzept von der Bühne? Haben die dir das erklärt irgendwie?
2: Also, zumindest heute weiß ich, dass das die Jungs von Rhythmus-Gymnastik aus Köln machen. Das sind Partypaanstalter aus Köln, weil ich weiß, das, weil die mich hier hingerufen haben, auch letztes Mal sozusagen. Und die sind so crazy, auch wenn die Partys in Köln machen, da läuft dann halt äh, Straßenrap und ein Lied später läuft dann Schlager. Die lassen sich nicht begrenzen und irgendwie passt das zu mir, weil ich habe mich auch nie begrenzen lassen. Ich habe Bock, irgendwie neue Sachen zu erleben und deswegen ja, bin ich hier. Ich
0: hab auch gesehen, du hast jetzt zwei neue Alben in der Pipeline, ne? also einmal deutsch, einmal türkisch. Ich glaube,
2: neues Label oder neuer Deal zumindest irgendwie. Ja, da lässt sich der Onkel Freezy in seiner, ähm, in seiner Blüte seines Daseins sozusagen nochmal herab und schreibt dann doch nochmal ein paar Lyrics. Spaß beiseite. Ich freue mich natürlich darüber, ich nehme das als eine Herausforderung an. Die Zeiten haben sich geändert. Ich will den Leuten zeigen, dass ich immer noch der Gleiche bin, aber trotzdem nicht eingeschlafen, also trotzdem noch mithalten kann. Und das wird meine neue Herausforderung. Was jetzt noch äh, neu dazugehört, was vielleicht ganz interessant ist, wie du gesagt hast, dass das Label sich von alleine gemeldet hat und auch direkt das türkische Album von mir wollte, ein deutsches bzw. ein Schweizer Label, dachte ich, okay. Aber du siehst durch Streaming irgendwie, da sind die Grenzen gefallen. Ne? Und... Äh, anscheinend schmeckt das überall auf der Welt, ne? Gut, so gute Streams und ich glaube, es äh, hat damit zu tun, dass türkischer Rap auch durch die Decke gegangen ist die letzten Jahre und die ganzen Artists dort auch super Streamzahlen haben. Deswegen haben sie jetzt von mir beides gewollt, aber es ist schön, das ist doch eine neue Herausforderung. Ich feiere es unheimlich, dass dein Ayran jetzt
0: tatsächlich auch hier ja. steht. Ähm, wir haben uns vorhin auf der Fahrt schon gefragt, ob er ihn wirklich dabei hat oder ob das nur so ein,
2: so ein Move ist. Wie kannst du das überhaupt noch trinken und sehen? wenn du wenn Ich kann es trinken. Ich meine, nicht in jeder Lage, weil es ein eindeutiges ein Getränk ist eigentlich, was man zum Essen trinkt. Ne? Besonders das türkische Essen, was ja manchmal scharf ist oder deftig, ne? nach so einem guten Fleischgericht zum Beispiel, oder einer guten Gemüsepfanne, dann tut das richtig gut. Ja? Das kann ich empfehlen. Das heißt, Iran jetzt zwei neue Alben, neuer
0: Deal, Festival-Saison wieder das bei Echo läuft. Und vor allem, was ich bei dir so geil finde, du machst das ganze andere Zeug, ja, das, wo andere sich zu serious sind, weißt du? Also wo die sagen, zum Rapper passt das nicht oder was weiß ich was. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen bei dir so der, der Schlüssel zum Erfolg, dass du, dass du greifer bist für die Leute.
2: Voll. Das war früher mal so eine vermeintliche Weakness, was die Leute mir, ich meine, du kennst mich seit Anfang meiner Karriere aus, gerade aus der Hip-Hop-Szene so falsch ausgelegt haben oder auch gerne so wollten, weil heute weiß ich, dass es das hier und da auch mit Eigeninteresse vielleicht zu tun hatte, weil die sich nicht getraut haben schlicht, ja. Ähm, heute ist es mein unique selling point. Es ist mein Alleinstellungsmerkmal und hat mich über all die Jahre überleben lassen. Ja? Dass ich eben offen bin für neue Sachen und gleichzeitig auch mich selber vielleicht nicht so ernst nehme. Und wenn du mal über den großen Teil schaust, ja, ein großes Vorbild von mir zum Beispiel Snoop gibt es seit 30 Jahren, mich gibt es erst seit 20 der ist zum Beispiel auch so, der ist auch, auch mal auf Kochsendung, bei einer Kochsendung am Start, macht aber dann auch mal bei einem Gangster-Rapper ein Feature mit und dann ist er als Schauspieler unterwegs und macht einen Werbedeal von mir aus. Ja. Man, man, das ist doch das Gute an, an unserem Job. So, ja. Und Ich äh, lasse mir das nicht verbieten, ich mache das so, wie ich das will. Was gut ist, deshalb mögen wir dich. So, jetzt noch zwei Fragen. Das erste ist, <lacht> wann kommst du wieder bei uns in die Show? Wenn ich diese album mache, dann komme ich äh, wirklich... Ich will nicht sagen als erstes zu dir, aber dann immer, wenn du das möchtest. Ganz, ja, ja, ich will immer. Ganz ausführliches, irgendwas, was, was wir das speziell nur dort machen. Das freut mich. Und das andere ist
0: will. Äh, was, was schaust du dir jetzt noch selber so an? Also gibt es irgendwelche Acts oder da gibt es ja crazy Sachen. Du kannst dich hier
2: tätowieren lassen und heiraten, was weiß ich, was alles. Verheiratet bin ich schon tätowiert auch. Ich schaue mir nachher noch ähm, auf der gleichen Bühne noch Casala an. Das sind Kollegen von mir, die Kölsch-Rock äh, machen oder ja. Man, kann man nicht anders sagen. Da bin ich ja auch mal gespannt. Ne? Für die ist das auch hier ein anderes Gefilde. Ne? Das ziehe ich mir gleich auch nochmal rein. Und ich bin heute mit Freunden und Familie. Ich habe nicht so eine weite Anreise gehabt, 70 Kilometer. Von daher äh, bin ich da ganz fortunate und werde ein bisschen noch sitzen und danach nach Hause fahren.
0: Sehr cool. Danke
2: dir. Viel Spaß noch. Hey, ich danke dir und ich grüße
0: jeden, der das hört. Zwei Dinge, die Echo zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Das Konzert der Kölsch Rock Band Kazalla, auf das er sich ja so gefreut hat, wie er gesagt hat, das wurde dann abgebrochen, weil es einfach zu voll vor dieser Brainwash-Bühne war. Und Mia Julia zum Beispiel, die wurde dann komplett gleich auf eine ganz andere Bühne mit mehr Platz verlegt. Ja, und die Grüße, die er euch allen ausgerichtet hat, die gingen eben nicht nur an die Hörer unserer Radiosendung bei Das Ding vom SWR, sondern jetzt auch an alle, die diesen Podcast hier hören. Den gibt es nämlich jetzt zum ersten Mal und ab sofort alle zwei Wochen. Umso besser. Sound von Echo Flash gibt es übrigens auf unserer Sprechstunde playlist ab sofort auch alle zwei Wochen neu bei Spotify. Das war also das kurze Festival-Interview direkt vorm Auftritt von Echo auf dem Parukaville. Umso länger dafür das Interview mit Cashmo. Ein Künstler, der auch wie Echo aus NRW kommt, so der Nähe von Köln, der jetzt auch so richtig durchstartet. Zum einen als Besitzer einer ziemlich, ziemlich bekannten Tattoo-Studio-Kette. Deshalb hat er auch eine fette, fette Finca auf Mallorca mittlerweile und richtig viel Geld. Und musikalisch eben auch. Zum Beispiel mit Sido an seiner Seite. Und nachdem er erstmal gar keinen Bock hatte, mit uns zu sprechen und äh, sämtliche Interviews erstmal abgesagt hat und ziemlich pissig war, hat er uns dann doch ein Interview gegeben. Und das war dann umso freundlicher, umso netter, umso ausführlicher und gegen Ende auch umso intimer. Hört mal selbst mit rein.
1: Guten Guten Morgen, ne? <lacht>
0: Guten Morgen. Ja, es ist schon ein bisschen später, aber du bist auch gerade im wohlverdienten Urlaub. Also von dem her, äh, davon auch mal ein bisschen ausschlafen. Und es hat mich schon gewundert, dass du trotzdem gesagt hast, klar, wir machen ein Interview. Ich habe Urlaub, aber ist scheißegal. Also von dem her, das ist glaube ich in eurem Job auch gar nicht so leicht zu trennen, irgendwie Arbeit
1: und Urlaub, ja, ne? Man muss ja auch, man muss ja auch dankbar sein für, also für, für das, was man hat. Und das hat ja auch natürlich viel damit zu tun mit der Musik oder sonstige Sachen. Und äh, dann sollte man natürlich auch noch die Zeit dafür haben, halt auch solche Sachen wie ein Interview zu führen. Weil am Ende des Tages ist das alles äh, entstanden aus aus diesem großen Ganzen halt. ne
0: mhm. Wo bist du denn gerade? Willst du das verraten? Das war mal so ein bisschen ja, in die Ferne.
1: Ich, ich, ich habe hier so eine kleine Finca auf, auf Mallorca und ab und dann gehe ich mal ähm, immer hier für, für zwei, drei Wochen äh, ein bisschen in der Ruhephase, ne, weil ich bin ja auch in, in äh, anderen Sachen noch immer sehr eingespannt. Ich habe jetzt so Tattoo-Geschäfte und so weiter. Da ist natürlich immer jeden Tag äh, viel los, viele Fragen und äh, da sammelt sich natürlich irgendwann. Irgendwann merkt man so, dass man halt auf jeden Fall mal ein bisschen so eine kleine Auszeit braucht und dann komme ich immer hier nach äh, Mallorca und dann äh, nehme ich mir hier ein bisschen, bisschen Ruhe, damit wie ist, ich wieder genügend Energie habe. Wie ist ja?
0: das Wetter bei euch gerade?
1: Boah, hier ist mega, also es, es ist schon sehr, sehr krass. Also wenn man rauskommt, die Sonne ist so stark und ich habe so, ein, so einen hellen Fliesenboden vom Pool, dass man gar nicht am Anfang, also wenn man gerade irgendwie aufgestanden ist, dann gehen direkt die Augen zu. Man kann gar nicht die Augen auflassen. So, so hell auch und und heiß und. Aber es, ich ich mag das. Manche Menschen ist das zu zu viel, aber ich bin so, ich ich feiere das. Ich, ich, ich mag das.
0: Ich wollte gerade sagen, mein mein Mitleid hält sich trotz allem ein bisschen in Grenzen. Ich hoffe, du verstehst. <lacht> das ist <okay>. Ja, natürlich. <lacht> so, wir hören jetzt mal eine erste Nummer von dir, damit die Leute überhaupt wissen, äh, wer du bist und wie du klingst. Und ähm, wir können vielleicht mal mit Brudi anfangen. Das ist so eine Nummer, würde ich mal sagen, dass also ich hätte jetzt mal als dein Durchbruch so ein bisschen bezeichnet. Ne, Hat auch, genau. was weiß ich, wie viel Millionen Views auf auf YouTube und was weiß ich was.
1: Ja, Das war damals eine Kombination aus dem Song und der Dokumentation 1994, die ich damals rausgehauen habe. Mhm. Und dann kam der Song und so ein Sound hat es halt quasi so in Deutschland an sich nicht gegeben. Und das war halt so irgendwie hat er dann voll die Welle gemacht. so Und damit fing es eigentlich quasi an, kann man sagen, ja.
0: Wir hören jetzt also mal ganz geschwind rein. Wer den kompletten Song hören möchte, den gibt es auf unserer Sprechstunde-Playliste. Einfach mal nach der Das Ding Sprechstunde bei Spotify suchen. Und da gibt es dann die Songs der vergangenen zwei Shows nochmal zum Nachhören. Und da ist eben auch Brudi von Cashmo dabei. Hier ein kleiner Ausschnitt.
1: Der Brudi, leben wie im Movie. Der Killer mit der Uzi. Stoppe in the Blue Jeans.
0: Der Leer bleibt Sehr movie. coole Nummer auf jeden Fall, der du, glaube ich, auch viel zu verdanken hast. Und ähm, das, ja, ohnehin nach einem sehr bewegten Leben. Also du bist ja einer, du machst ja aus deiner Biografie gar keinen Hehl, du äh, redest ja ganz offen drüber, was dir alles so passiert ist in deinem Leben und, und äh, relativ früh schon Ärger gehabt als, als, als Heranwachsender irgendwie äh, sich nicht so ganz an Regeln gehalten, dann warst du auch im Knast eine Zeit lang. Aber so wie ich es gelesen habe und mitbekommen habe, hat dir das unheimlich geholfen und ich glaube dich da hingebracht, wo du heute bist, auch musikalisch, oder?
1: Genau, also Musik war immer schon so ein Wegbegleiter bei mir, so in meinen hoffnungslosen Zeiten, sage ich mal so als Kind, habe ich das immer schon, schon anders wahrgenommen, auf jeden Fall so, so die Musik, also anders als so die, der normale Konsument, so weil ich immer das Gefühl gehabt habe, die erzählen davon, was äh, mir gerade widerfährt und deswegen war bei mir irgendwie so, so, so der Drang zur, zur Mucke schon immer viel äh, intensiver. Und als ich dann halt mit 15 damals für drei Jahre in den Knast gekommen bin, hat man natürlich da drin noch nichts zu tun gehabt. Und dann habe ich halt überlegt, so hey, ich könnte eigentlich auch mal versuchen, einen Text zu schreiben und auch mal äh, darüber erzählen, was so in meinem Leben halt abgeht. Was man halt sonst noch von den Amis kannte und, und habe dann halt versucht, das quasi dann auch auf Deutsch zu machen. Weil zu der Zeit gab es sowas halt auch nicht. Zu der Zeit war halt Deutschweb sag ich mal so, so, mehr so ein Studentending halt, mhm. so für, für Leute, die viel Grips haben und so, das war halt noch nicht so das Ding, was uns was gegeben hat, dann kam dann irgendwann natürlich da Savas schon die Ecke, das war dann schon krasser so, das waren so die ersten, wo man gemerkt hat, oh, es geht auch ein bisschen so, sagen wir mal, rougher und äh, ja, so fing halt alles an.
0: Ja, wir haben unheimlich viele Leute, die uns auch in JVA's zuhören und da kriegen wir ganz oft Briefe. Das sind ja, ich sag's immer wieder, die letzten Leute, die wirklich noch so richtig Briefe schreiben, weil sie halt einfach oft keinen Zugang zu digitalen Medien haben, wo ich mich sehr darüber freue, wenn die mir dann so ein bisschen von ihrer Geschichte erzählen, Musikwünsche bei uns abgeben und so weiter und so fort. Ich glaube, da, da ist so einer wie du vielleicht auch ein ganz gutes Vorbild, um denen einfach zu zeigen, selbst wenn du in so einer komischen Situation bist, kannst du da rauskommen und kannst was aus deinem Leben machen. Ja, also siehst du Voll. dich da auch irgendwie in so einer Rolle?
1: Ja, das ist ja auch der Grund, warum viele Songs so sind, wie sie sind bei mir. Mhm. Und, die, und die, die Themen, die ich halt auch anspreche. so Weil für mich, ich sehe das so, es, es, gibt, es gibt schlechte Lagen, die man im Leben haben kann, aber das bedeutet nicht, dass damit halt das Leben zu Ende ist. Ich habe immer so eine Philosophie gehabt, wenn, es gab oftmals Momente in meinem Leben, wo ich gedacht habe, boah, das war's, jetzt ist Feierabend, da komme ich nie wieder raus. Und irgendwann habe ich mir halt selber so bewusst gemacht, so, dass ich wahrscheinlich in fünf Jahren irgendwo sitzen werde und über das Problem, was gerade Gegenwart ist, wahrscheinlich gar nicht mehr nachdenken werde oder das gar nicht mehr existiert. So. Weil am Ende des Tages gibt es keine wirklichen Probleme. Das einzige, einzige was zählt, ist das, was man draus macht aus seinem Leben. Ob man morgens aufsteht und versucht, Dinge anzupacken. Und das ist auch egal, ob sie jetzt im Knast bist oder sonst was. Solange du weißt, wenn du rauskommst, dass du es besser machen wirst und dass du was aus deinem Leben machst. So, das ist halt noch nicht vorbei dann.
0: Wir wollen nochmal einen weiteren Track von Cashmo reinhören. OG heißt der mit einem sehr, sehr bekannten Sample. Und wenn ihr auch diese Nummer in voller Länge hören wollt, dann solltet ihr auch da nochmal in unserer Sprechstunde Playliste stöbern. Die gibt es ja ab sofort immer bei Spotify. Ist das, äh, ich, dieses dreckige Teil, das ist doch J-Love, oder? Ist das, äh, also genau, zum, es ist, an,
1: ja. ist angelehnt auf jeden Fall an die alte Zeit. War damals so das, das erste rb album was ich gehört habe auf Deutsch, was ich ja. mega krass gefeiert habe. Find's finde es auch schade, so in, in welche Richtung jetzt ein J-Love irgendwie so abdriftet, weil äh, vom Talent her, so muss man ganz, 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 ganz klar sagen, zu der Zeit, das war ja, glaube ich, Kontrastalbum 2002, der war seiner Zeit oder generell so weit voraus, das war unglaublich. So, Wenn er ein paar Jahre später damit gekommen wäre, der hätte Gold und Platin wahrscheinlich gemacht.
0: Erstens das so und, und zweitens so war er, glaube ich, damals so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob er so richtig zurechtgekommen ist mit seinem Erfolg, den er hatte oder mit diesem Hype, der entstanden ist, weißt, mit diesem 3P-Umfeld. Ja. Ich kann dir mal eine Geschichte ja. erzählen. Das, ich fand das richtig krass. Du hast es gerade gesagt, so 2002 war das. Ich mache die Sendung hier jetzt seit 22 Jahren, also 2000. Wir sind genau derselbe Jahrgang, du und ich, 84. Und ich war damals so 15, 16, habe ich die Deutschlands jüngste Radiomoderator. Und dann gerade so 17, 18 war so die Zeit, dass du eh irgendwie gedacht hast, gehört kurz die Welt, wenn du eine Radiosendung hattest. Und dann war ich eingeladen von diesen drei P-Leuten, zu einer Listening-Session, als damals das Album neu rauskam. Und was die da rausgehauen haben, das war in dem, in dem Hotel Bühlerhöhe. Das ist so... Das krankeste Hotel damals gewesen, überhaupt, so Richtung Adlon irgendwie, weißt du, so, so, so die Liga. Und die haben da einen, einen Sternekoch angekarrt und was weiß ich was. Und dann sind die nachher alle noch auf die Hotelzimmer gegangen zum, zum was weiß ich was alles konsumieren und überhaupt. Und da habe ich mir schon so gedacht, okay, das war schon so ein bisschen Ami-Lifestyle, aber ob das mal gut geht, weiß ich nicht so richtig. Das war so ja. meine, meine Erfahrung, die ich mit denen hatte.
1: Ja, ja, das ist, das ist generell, es gab halt zu der Zeit halt noch nicht viele Leute, die einem vorleben konnten oder äh, ja. wo man gesehen hat, wie man mit sowas umzugehen hat. Heutzutage gibt's das ja. Man hat ja, man kann sich jetzt viele Vorbilder nehmen aus der Musikszene, wo man sagt, ich würde es vielleicht so machen wie der, oder ich würde ne, wird würd vielleicht genauso abdriften wie der andere. So, ne? weil man hat ja jetzt ein bisschen so, man sieht ja, wie man es machen und handhaben mhm. kann.
0: Aber beteiligt war J da jetzt nicht irgendwie an der Nummer. Also da hast du nur das, die, die, das Sample irgendwie genommen oder, oder nachgesungen oder irgendwas?
1: Nein, nein ich habe einfach, nee, ich habe ja. einfach nur halt äh, das angelehnt meine Aussage, so dass jetzt nicht so gesampelt oder so von dem Song oder von einem von Song davon einfach nur, ich habe einfach noch mal den, den, den Songnamen noch mal ja, so Aber es klang schon so ein
0: bisschen so also sehr nah am Original angelehnt also so gerade diese zwei Wörter irgendwie habe ich schon gedacht so wow das war schon ja,
1: so muss das sein. ein bisschen Liebe geben auf jeden Fall an die an die alte Zeit
0: wir haben schon ein paar Tracks von dir gehört Cashmo und haben auch schon so ein bisschen über diese alte Zeit gesprochen da hast du auch schon gesagt wie es war als du damals im Knast warst und ich glaube du hast dann tatsächlich dort auch deine erste deine Crew deine erste gegründet so eine so eine richtige Band mit mit anderen Inhaftierten oder
1: genau weil damals ich war dieses Deutschrap-Ding war halt nicht so, so, so gar nicht meins. Ich habe halt immer noch so die ganze Zeit Ami-Mucke gepumpt, mache ich ehrlich gesagt bis heute auch immer noch. Und irgendwann kam einer, kam einer in die Kiste bei mir auf der Abteilung. Der hieß Susu, war sein Spitzname, mhm. und der hat auch ein bisschen so Und Ich habe das auch gemacht mit so einem Kassettenrekorder, habe ich mich ja immer aufgenommen und so weiter. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Und dann meinte der so zu mir: "Deutschrap ist auch geil. Ich mache dir mal eine Kassette fertig." Und ich habe mich immer so dagegen gewehrt, wollte davon äh, nichts hören. Und da waren halt, wie gesagt, damals auch die ersten Zabasch-Sachen drauf. Dann habe ich es aber doch ein bisschen gefühlt, diese ganzen Sachen. Es war hier auch dieses äh, GBZ, war das, glaube ich, ne GBZ und, und so mit Harris. Mm, Harris und so, halt und so ja, Spe Sachen. Specialist genau. und so, ja. Hm. Genau, die Sachen halt auch alle reingezogen. Und dann habe ich denen halt auch gezeigt, so wie ich halt meine Sachen aufnehme. Und da war das so ein Vietnamese, der nannte sich Crazy D. Dann diesen Susu und halt ich. Dann haben wir immer Umschuss gemacht abends, haben dann unsere äh, Songs geschrieben haben dann einen Beat geloopt mit Kassette und dann halt unsere Songs äh, aufgenommen. War auf jeden Fall eine mega geile Zeit, was halt für mich sehr schade ist, da, als ich 2002 dann entlassen worden bin, habe ich das Tape einem Kumpel gezeigt, ja. der hat dann, der kannte jemanden, der auch irgendwie Mucke macht, der hat das auch gefeiert, der hatte halt schon so das erste Equipment, so das erste Cubase damals mit Reason hatte so ein bisschen äh, versucht Beats zu bauen, dann habe ich da angefangen Mucke zu machen und dann ist dieses Tape irgendwie abhanden gekommen. Scheiße. Wenn ich dieses Tape noch hätte, so ja. das ist für mich so mit einer der größten Verluste meines Lebens, dass ich einfach dieses Knastape nicht mehr habe.
0: Fuck. Ja. ja. Hast du noch Kontakt
1: irgendwie zu den Leuten von damals? Nein, da, leider nein. Mir hatte Der, der Susso hatte mir letztes Mal geschrieben, der hatte mich wohl auf, auf um, Facebook wiedergefunden, mhm. was eine ganz, ganz traurige Nummer für mich war. Mit diesem Crazy D war ich eigentlich immer sehr cool. Wir hatten halt immer ausgemacht, hey, wenn er rauskommt, dann treffen wir uns. Der war halt noch drin. Und dann hat der, der hatte meine Nummer dann gehabt. Dann hat er mich angerufen. Was weiß ich noch, da war ich damals in Holland in einem Kopf-Shop da habe ich gesagt, hör mal zu, ich bin hier gerade, äh, ich muss gleich über Grenze und dann äh, melde ich mich bei dir. Und auf diesem Weg habe ich mein Handy verloren damals und es gab keinen Kontakt mehr. Und der kam halt irgendwie aus Viersen, es gab halt keine Möglichkeit, wie ich jetzt irgendwie an seine Nummer komme oder so weiter. Dann war ich sogar in, in Viersen, habe äh, äh, versucht ihn zu suchen, Leute gefragt und irgendwann habe ich halt erfahren, also Jahre später, dass er dann wohl irgendwie ähm, ausgewandert ist oder mit der Familie mm. halt äh, stand verlassen hat und ja, nie mehr gesehen leider. Ein bisschen, Schade.
0: bisschen story of your life mit Sachen verlieren, ne?
1: Ja, so ist das. Ja. Ja.
0: Wir wollen jetzt mal ganz geschwind in die neueste Nummer von Cashmo reinhören, zusammen mit Sido Made Man von seinem ganz neuen Album von Bros and Host 2.
1: Dieser komplette Song
0: wieder in unserer Sprechstunde-Playliste bei Spotify. Ist auf jeden Fall eine Nummer, wo man stolz drauf sein kann. Denn so ein Mann wie Sido als Feature-Gast auf seinem eigenen Album zu haben, das schafft nicht jeder. Wie war das denn für Cashmo selbst, als er das erste Mal den Track angehört hat und dann gemerkt hat, hey, krass, ich habe es geschafft. Sido ist bei mir auf der Platte.
1: Ja, für mich, ist so, für mich war halt einfach das Ding, was, was für mich so krass an dem Song ist halt, es ist halt einfach Sido. so. Und ähm, vom Gefühl her ist so, was was kann ich jetzt in Deutschland noch kollabotechnisch äh, äh, noch machen, was dem halt irgendwie noch eine Krone aussetzen kann. Und äh, das ist halt für mich auch so, die Leute haben mich auch mal belächelt, ganz früher. Da war, mhm. als, als, als das ganze Hip-Hop-Ding auf Deutsch noch gar nicht so populär war und als ich meine Mucke da schon gemacht habe, da wurde man ja immer belächelt. Da ah, bist du Rapper, bist du hier, yo, 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 yo und so weiter. Und ich hatte immer, ich war immer der Typ, ich hatte so Stimmen in meinem Kopf und die haben mir gesagt, du wirst irgendwann, wirst du irgendwo funktionieren. Und du wirst es diesen ganzen Leuten halt irgendwie noch zeigen. Und für mich ist halt so der Punkt, so jetzt mit einem Sido zusammen einen Song gemacht zu haben ist für mich so ein bisschen wie die Genugtuung, so auch, dass ich ähm, gezeigt habe, so mit mit Durchhalten, Durchhaltevermögen und dass es mir halt Recht gegeben hat, so weiter äh, an meinen Traum halt äh, festzuhalten und dass die Leute, die gelacht haben, äh, halt äh, jetzt sehen, so, dass hm. es halt äh, berechtigt war. Und dadurch entsteht natürlich auch viel Hass, Natürlich. Darüber habe ich auch einen Song jetzt im, im, im letzten, also im, im kommenden Album jetzt gemacht. Sie hassen mich, weil es ist halt so. Damals wird man belächelt. Und wenn man es dann aber doch irgendwie geschafft hat, und doch irgendwo rausgeschafft hat, sind genau das die Leute, die einen auch dann äh, diesen Hass halt entgegenbringen, weil die sich dann abfacken, dass die zu der Zeit halt nicht an irgendwelchen Träumen festgehalten haben, dran gearbeitet haben und versucht haben, was zu erreichen. Und halt sich eher damit beschäftigt haben, sich über andere Leute vielleicht lustig zu machen, zu lästern, nicht ernst zu nehmen. Und deswegen sagt man ja auch nicht umsonst, wer zuletzt lacht lacht am besten, ne?
0: Wahre Worte und weise Worte von Cashmo, der ja sowieso immer sehr, sehr viel von sich selbst preisgibt auf seinen Songs, wie eben sie hassen mich, wo es darum geht, dass sie ihn nicht mögen, ihm auch nichts gönnen und jetzt sieht eben alles anders aus. Aber es gibt noch eine weitere Nummer, die mich noch ein bisschen mehr geflasht hat, weil sie ein sehr, sehr ernstes Thema aufgreift, über das nicht viele offen sprechen und schon gar nicht rappen. Spielo ist nämlich eine Nummer über Spielsucht. Wir hören mal ganz kurz rein.
1: Was Schon tausendmal geschworen, ich lass es. Schon tausendmal verloren, ich hasse es. Ich selber weiß, dass es sucht es. Doch vor anderen sagen, nein Mann, ich muss nicht. Lass die Kohle in der Karre, doch hol sie. Lass
0: Gerade eben haben wir Spilo dann noch gehört, ein ähm, Lied, äh, das ich persönlich sehr, sehr stark finde, äh, weil es da um dieses Thema Spielsucht geht und wo, wo hört Spaß auf und fängt die Sucht an und so weiter und so fort. Und äh, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, dann, dann merkt man das selber, dass das so ein, glaube ich, sehr fließender und sehr gefährlicher Übergang ist.
1: Ja, sehr, sehr. Also die, die Spielsucht, ähm, ich habe die ja 2017, 2018 besiegt. Mhm. So Die Spielsucht war für mich auch persönlich so, mit einer der der schlimmsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gesammelt habe, mhm. weil es halt wirklich den Verstand nimmt. Du kannst halt nirgendwo mehr äh, durch die Gegend fahren, äh, ohne dass du äh, oder dass deine Augen äh, direkt eine Spielothek äh, fokussiert. So, weil man kommt einfach nicht mehr dran vorbei. So, man ist so man, man ist so so gefangen von von diesem Trieb zu zocken. Und zu der Zeit, als ich ja noch gespielt habe, habe ich ja noch nicht mal ein festes Einkommen gehabt. Da kamen hier und da mal ein paar Kröten rein und wenn die halt reinkamen, dann hatte ich dann auch irgendwo noch die Hoffnung, dass ich vielleicht jetzt ein paar Euro damit mache, obwohl man eh weiß, dass selbst wenn ich jetzt 500 Euro in einem Automaten zum Beispiel gewinnen würde, ich die eh wieder verzocken werde noch in, in, in den nächsten Stunden. So und das ist halt irgendwie, ich weiß, ein sehr, sehr krasser Teufelskreis, der einen auch äh, sehr oft sehr... Äh, ehrenlos gemacht hat, mhm. so, Wenn man sich dann jedes Mal immer wieder schwört, man sich, man geht nicht mehr rein, jetzt nicht mehr, das war es das letzte Mal, am nächsten Tag geht man halt wieder, ne? das ist halt irgendwie, war waren sehr, sehr schlimme Erfahrung für mich, dass, dass so etwas so stark die Kontrolle über einen äh, gewinnen kann, das war für mich so, weil ich bin ein sehr starker Charakter, ich habe viele Süchte in der Vergangenheit auch bekämpft, ob es jetzt auch irgendein Kiffen war oder sonst irgendwas. Ich war immer stark. Ich habe immer, ich bin eigentlich einer, ich kontrolliere, ich, ich bin der, der mich kontrolliert. Mhm. Ich mag nicht, wenn irgendwas mich kontrolliert. Und die Spielsucht hat mich so stark kontrolliert, dass ich alleine den Gedanken daran, dass mich so ein Scheißautomat so kontrolliert, hat mich wahnsinnig gemacht. Das, das hat mich krank gemacht. Mhm.
0: Wie bist du da rausgekommen? Also hast du da eine Therapie gemacht oder, oder wie. Nein, ich auch, hab
1: das auch wieder, ich habe das auch wieder mit mir selber ausgemacht. Mhm. Damals habe ich mit, mit einem Mädel in Düsseldorf zusammengewohnt. Am Anfang ist es ja so, man, man spielt und dann öffnet man sich irgendwann mal ein und sagt, ja, ha, scheiße, hab wieder alles verzockt, habe kein Geld mehr. Dann schwört man auch vor diesen Personen, dass man nicht mehr spielt. Und dann, weil man aber natürlich süchtig ist, spielt man am nächsten Tag wieder. Jetzt hat man aber natürlich allen anderen geschworen, dass man nicht mehr spielt. Und jetzt macht man es heimlich. Das, das ist noch schlimmer. Verloren. Ne? Das ist aber noch Still, schlimmer. Dann ja. fängt man, fick man an, heimlich zu machen. Und irgendwann hatte ich damals halt auch äh, durch Musik, welche auch hier und da immer Beats produziert hat für, für sämtliche Künstler in Deutschland, bekam ich mal einmal GEMA-Geld. War noch nicht mal viel, 700, 800 Euro habe ich damals irgendwie GEMA bekommen. Und äh, das Mädel, mit der ich in Düsseldorf zusammengewohnt habe, hat einen Sohn gehabt, aus einer vorigen Beziehung. Und da war irgendwas wegen, wegen der Schule, musste man da ein bisschen Geld bezahlen. Da habe ich gesagt, hey, kommt jetzt bald GEMA, dann bezahle ich das. So, dann können wir das davon bezahlen. Und dieses Geld hatte ich aber dann verzockt. Jetzt hatte ich natürlich die Kohle nicht mehr. Und am nächsten Tag müssten wir quasi diese Rechnung bezahlen mhm. und jetzt muss ich halt nach Hause gehen und quasi mich da öffnen und was halt da sehr 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 krass auch von von, von der damaligen Freundin halt war die hat mir halt keinen Vorwurf gemacht so ich bin dann halt nach Hause und hab gesagt, hey, ich hab Scheiße gebaut so wieder diese Scheiß Zockerei habe mich halt geöffnet habe dann wieder geschworen ich werde es nicht mehr machen und die hat mir auch keinen Vorwurf gemacht die sage hey komm wir ziehen das schon durch wir schaffen das und ab dem Tag habe ich es dann auch geschafft so weil das war halt einfach für mich so das war zu krass das war irgendwie so der Punkt, an dem es dann irgendwie Klick gemacht hat. Es hat natürlich ein bisschen gedauert, ne? man muss halt irgendwie immer sehr standhaft bleiben noch, aber das war so der, der, der Wendepunkt. Ne? Also nach, nach Jahren Spielsucht.
0: Sehr gut auf jeden Fall und hoffentlich auch ähm, was, was jetzt andere Leute so ein bisschen dazu bewegt, sich da auch nochmal Gedanken drüber zu machen. Cashmo ist ja. bei uns im Interview. Wir reden heute nicht nur über Musik, sondern auch über viele, viele andere Themen, aber das spiegelt auch so ein bisschen deine Lieder wieder, weil es da eben um alles Mögliche geht, was einen wirklich tagtäglich beschäftigt und auch beschäftigen sollte. Was auf jeden Fall natürlich Hauptthema sein sollte, ist, dass äh, morgen, also am Freitag, das Album rauskommt, Hose and Bros 2. Äh, du nimmst ja nochmal so ein bisschen eine Auszeit im, im Urlaub jetzt gerade und dann kommt das Album raus und dann geht's auch nochmal auf Tour, ne, im September, Oktober.
1: Genau, Ende September geht's los. Da spielen wir mal, also ist quasi auch meine erste Tour. Mhm. Ich habe äh, bisher keine eigene äh, Tour gespielt, also so eine Solo-Tour. Ich hätte wahrscheinlich eine sehr gut funktionierende Tour zum 1998 Album gehabt, weil da halt auch äh, viel Trubel war und viel Aufmerksamkeit war. Aber zu der Zeit war ja natürlich Corona ja. und da konnte man halt nicht spielen. Und ja, deswegen ist das jetzt auch quasi hier meine erste Tour und ich freue mich auch mega drauf. Ich habe auch mega Bock und äh, ja, da werden wir auf jeden Fall mal all die ganzen Songs zum Besten geben. Ne?
0: München, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Braunschweig, Berlin, Köln, Wien, alle großen Städte sind mit dabei. Also von dem her sind wir da sehr, sehr gespannt. Cashmo, ich bedanke mich auf jeden Fall. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch mit dir. Ähm, sehr angenehmes Gespräch, äh, wo ich mir nicht sicher war, ob das tatsächlich so wird, weil als ich dich gefragt habe, ob du Bock aufs Interview hast, da hast du erstmal richtig pampig reagiert. Das möchte ich dir an der Stelle mal sagen. Da hast du gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ich jetzt überhaupt Bock auf ein Interview habe.
1: Bei, bei mir ist halt auch echt einfach das Problem oder warum ich dann so reagiere, ist halt, ich weiß dann halt manchmal nicht, woher der Wind weht. Ja. Ne? Dann hat man halt gerade irgendwie wieder äh, einen Konflikt gehabt und dann weiß ich halt manchmal nicht einzuschätzen, derjenige, der jetzt da kommt, ist der jetzt, ist er jetzt mein 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 Freund oder ist er jetzt mein Feind? Das ist halt oftmals so ja. ein bisschen das Problem und das habe ich dann halt natürlich auch rausgehört, so dass es, Deswegen wollte ich ja wissen zum Beispiel, um was geht's. Ne? Ja, klar. haben wir dann ja. ganz schnell geklärt und. Äh, und wie du siehst, ganz, ich bin ein entspannter Typ. So, es ist halt einfach, mir wird halt oftmals irgendwas vorgeworfen, was halt einfach nicht stimmt. Und dementsprechend reagiere ich dann auch. So, ja. also mir hat das Interview auch hier mega Spaß gemacht. War doch geil. Alles super.
0: War geil. Ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub und viel Erfolg für dein Album. Ganz lieben Dank, Cashmo.
1: Danke dir. Bis dann. Das
0: war also Cashmo bei uns im Interview in der Sprechstunde bei Das Ding vom SWR. Die Das Ding Sprechstunde gibt es immer donnerstags, 22 Uhr bis Mitternacht mit zwei Stunden Hip-Hop, Black und R&B im Radio. Und eben alle zwei Wochen jetzt auch als Podcast mit den Highlights aus den Interviews. Schön, dass ihr dabei wart. Bis in zwei Wochen.
1: Macht's gut und tschüss. Das Ding. Das Ding. Live.